0: No passado dia 18 de abril, Dia Internacional dos Monumentos e Sítios, realizou-se no auditório do público um debate onde estiveram Raquel Henriques da Silva, professora na Universidade Nova de Lisboa e antiga diretora do Instituto Português de Museus, José Aguiar, especialista em reabilitação e professor da Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa e António Carvalho, diretor do Museu Nacional de Arqueologia. A conversa foi moderada pela jornalista Isabel Salema. Um debate para ouvir na íntegra já a seguir. O Diretor do Público, David Diniz, fez as honras da casa.
1: Queria uh, agradecer-vos, uh, antes de mais, as boas-vindas uh, ao público. Um, agradecer a, a presença e a parceria com a Direção-Geral do Património Cultural, uh, que organizaram este debate, celebrando, como sabem, o que é o Dia Internacional dos Monumentos e Sítios. Um, e antes de uh, passar a palavra ao David Santos, que é Subdiretor-Geral do Património Cultural agradecer também a vossa presença e dizer-vos que não há melhor sítio para discutirmos este tema do que o público um dos poucos jornais infelizmente para o país que ainda dedica bastante espaço a toda a discussão cultural do país estamos cá para isso, uma vez mais agradecer-vos e passar também, depois do David dizer-vos que conduz este debate a Isabel Salema um dos patrimónios do público, até já, obrigado e boa discussão
0: a dizer apenas, obviamente, que a Direção-Geral do Património Cultural também retribui, obviamente, a boa recepção uh, do jornal público a esta parceria com uh, a nossa instituição, uh, o nosso organismo, porque é fundamental, em particular neste Ano Europeu do Património, que haja da parte da comunicação social uma atenção especial uh, aos temas do património e, obviamente, que uh, tenho que agradecer todo o envolvimento desde Miguel Nóbrega e Isabel Salema também neste projeto e agradecer os convidados de hoje deste debate, a Dra. Raquel Henrique da Silva, o arquiteto José Aguiar e também o Dr. António Carvalho, para no fundo levar-nos por estes caminhos do pensamento e da reflexão sobre o património. Mas o mais importante é também agradecer a presença das pessoas que aqui estão hoje para refletir connosco e ao mesmo tempo agradecer a toda a disponibilidade daqueles que prezam o património, querem vê-lo valorizado e valorizar o património também debatê-lo, construindo novas ideias para o futuro. Muito obrigado.
2: Para apresentar as outras pessoas uh, da mesa. É bom ver aqui uma mesa composta pela arqueologia, a arquitetura e a história da arte, com as contaminações que esperamos que se possam estabelecer entre as, entre as áreas. Começava pela Raquel Henrique da Silva, que está aqui à minha esquerda. Uma veterana... À minha direita, eu sou disléxica, é um dos problemas, uh, que está aqui à minha direita, uma pessoa que já ensinou muita gente na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, aqui no público também. A uh, nossa convivência tem-nos ensinado muito à secção e a mim uh, particularmente. A Raquel é responsável por o lançamento de uma estrutura como a Rede Portuguesa dos Museus, enquanto diretora do Antigo Instituto Português de Museus, uma plataforma que conseguiu organizar o tecido museológico que não é apenas do Estado. Aqui, à minha esquerda, o arquiteto José Guiar, que é professor da Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa, um especialista em conservação e reabilitação, que foi investigador do LNEC. entre... Uh, várias outras coisas. E passo seguidamente para o arqueólogo António Carvalho, atual diretor do Museu Nacional de Arqueologia, que durante muitos anos trabalhou no Departamento de Cultura de uma Autarquia, tem essa experiência, uh, neste caso Cascais. Uh, Bem-vindos e começava por fazer aqui já uma pergunta aos, aos três, partindo do tema do debate que é o património de geração para geração qual é que é o património que a vossa geração, a nossa geração que estuda conserva e trata da sua salvaguarda se prepara para deixar aos mais novos à futura geração Começar pela Raquel Henrique da Silva
3: Muito obrigada, muito boa tarde agradeço muito este convite Felicito a DGPC por esta iniciativa. Agradeço muito especialmente aos meus poucos, mas bons alunos que estão aqui quando viemos estar a ter o nosso seminário na Avenida de Berne que tiveram muita dificuldade em chegar cá, sobretudo as nossas alunas chinesas que estudam Lisboa, sabe-se lá porquê. E é muito difícil a responder à tua questão. É, porque em geral o, o património então estando ali na ponta um arqueólogo que é um grande amigo meu é, é, o, o património é, é, extravasa a geração é, passado de geração para geração é, é pouco não é muito expressivo creio eu em, em, em termos de, de património é, de qualquer forma é, é, nós só legamos património, no sentido que damos ao termo no dia que hoje se comemora, na verdade desde o século XIX e é uma, é uma invenção europeia. É uma invenção europeia essa coisa do património e ainda mais de legar o património. Hoje tem alguma dimensão mundial devido a organismos internacionais, mas efetivamente até ao final do século XVIII, ninguém pensava deixar património nenhum, a não ser de formas muito pessoais, mas que eram sujeitas a que outras decisões pessoais o alterassem completamente. Por exemplo, o conceito de monumento e o conceito de sítio são designações com uma modernidade absoluta, com algum impacto com real impacto internacional, devido aos organismos internacionais, o ICOMOS, nomeadamente, que o José Aguiar aqui representa, mas que são criações europeias, num momento de grande viragem, eu introduzo isto para ir já ao que tu dizes, num momento de grande viragem, quando se define o património e se retiram alguns edifícios, porque começou por ser edifícios antes de ser conjuntos ou sítios, para nós contemplarmos e venerarmos em termos de história, é porque eles tinham perdido função. Portanto, a definição, o arranque do património, começa com o fim da sociedade do Antigo Regime, na Europa, com a perda de importância, pelo menos na ordem política da Igreja, e, portanto, o nosso património é um património que resulta de edifícios que vão ficando sem função. Às vezes, aos alunos de museologia, digo que, de alguma forma, é o que acontece hoje com as fábricas e uh, podemos extravasar com aldeias, com a arquitetura uh, da, dessas aldeias, com a agricultura. À medida que vão perdendo função, nós tornamos las património. Uh, portanto, o património é cada vez maior e, portanto, legar património, estamos a falar uh, de monumentos nacionais, é? naqueles anos, há muito antigos, embora deste século em que houve uma crise em Portugal, às vezes também provocava os alunos para dizer quanto é que vale os Jerónimos? Quando estávamos a estudar uh, o que é dar seguro às obras de arte, por exemplo, pronto, os Jerónimos. Uh, quanto é que vale os Jerónimos? Os chineses não perguntaram o preço ainda e, portanto, eu não tenho a certeza quanto é que vale o gerónimo. Queremos legar o Jerónimo. Há patrimónios indiscutíveis que nós já os recebemos como legado e passamos como legado. Outra coisa, e eu gosto de prática, Isabel, desculpa, vamos já calar. Vou mostrar o mais simples. Eu trago três casos que me tiram o sono e me dão um grande sofrimento e alguns de vocês também. Eu odeio perder Rodeio perder. E este é um caso em que a gente perdeu demais. Uh, deixa cá ver se eu consigo. Está a passar? Não, não está a passar coisíssima nenhuma. Uh, portanto, uma coisa são os patrimónios indiscutíveis. Uh, outra coisa são sítios como este, um sítio lisboeta extraordinário que alguns conhecerão com certeza, bem no centro do centro histórico de Lisboa, é a Praça das Flores. A Praça das Flores é, é aberta como praça é, no final do século XVIII, ali não tanto as dinâmicas do terremoto, mas quase as dinâmicas que vêm antes do terremoto. Há descrições dela. No início do século XIX, nomeadamente feitas por estrangeiros, falam num sitiamento onde ainda havia cabras ou ovelhas a pastar, com muitas flores, portanto é uma praça centralizada com o jardim, com uma escala muito pequena, como são muitas vezes as praças lisboetas, e vocês ao fundo veem, não é? adivinham e, qualquer, e vão lá visitar, quem não tem presente, um, o casario. Não há aqui nada classificado. está em área de salvaguarda, porque praticamente todo o centro histórico de Lisboa já está em área de salvaguarda, mas de facto classificação, não há aqui nenhum monumento, não há aqui nenhum Jerónimos e não há aqui nenhum edifício que tenha classificação uh, essencial. Então, nessa coisa estranha que é o mundo dos arquitetos, que eu... Uh, com quem eu tenho grandes conflitos, mas sou historiadora, não sou arquiteta, aqui tem um modestíssimo prédio, final 18, andámos a estudá-lo, claro, o estar muito sujo, em mau estado, agora já não está, porque agora já não está lá, Perde... uh, foi deitado abaixo, ia desmaiando há três semanas, quando passei por lá, e percebi que tínhamos perdido em tribunal não é? O prédio já estava embaixo. baixo. A perder é o Icomos que apresentou o caso, que é um, devia ser um caso de polícia, mas foi só um caso de tribunal. Portanto, o prédio teve, tem dono como é legítimo que os prédios tenham, estava em mau estado, como estão quase todos os prédios de Lisboa, é um prédio modesto, não está classificado, como são a maior parte dos prédios uh, destes sítios, estão a ver ao lado, existe outro, idêntico, estão a ver o, o casaril. E ao lado temos o, o projeto... E a, agora é? temos o projeto aprovado, que nós, ainda nós e todos os que quiserem, já agora isto também é um apelo, eu sou muito militante, Isabel, um, vamos tentar e uh, eu não tenho muito otimismo, confesso, que já que não conseguimos impedir que o prédio venha abaixo, se impeça que se construa o novo. Tem projeto aprovado e há agora um outro património, que é um património vivo e os patrimónios vivos são muito difíceis de lidar com eles, que são a Star, o Star System da nossa arquitetura, que é uma espécie de deuses do de Olimpo, e este é o Eduardo Sotomora, não é pequeno. É um, grande, é um grande arquiteto, indiscutivelmente. Por acaso é um homem que eu prezo imenso, trabalhei com ele no Museu de Viseu e chateámos sempre, e eu perdi sempre, graças a não sei quem. É um homem, tenho pena que ele não esteja cá, mas vou-lhe dizer isso a próxima, nunca o tinha dito, mas agora tenho essa convicção. É um homem com imenso desprezo por estes patrimónios. Nunca pensei que ele tivesse. Pronto.
2: Posso okay. aqui tentar introduzir o arquiteto uh, nesta conversa mm -hmm. e, no fundo, um bocadinho a propósito do legado uh, na concepção mais aberta do património, o que é que fica uh, para a próxima geração ou, ou para nós próprios nos, nos próximos tempos. Uh, focando agora um pouco neste regresso ao centro histórico uh, que há anos parecia um pouco impossível de recuperar, como é que está a ser feita essa reabilitação e, no fundo, qual é a cidade que estamos a construir agora, focando um pouco nos problemas que a Raquel levantou e nos na, da sua experiência na área da conservação e reabilitação.
4: Muito boa tarde, muito obrigado pelo convite para estar aqui. Eu começo por confessar que não sou historiador de arte, não sou arqueólogo, sou, como dizia o Adolf Loos, um, um pedreiro que aprendeu latim, sou um arquiteto. E, portanto, não tenho a fluência, não tenho a capacidade de organizar as ideias que os meus colegas têm, mas tenho a profunda convicção que um arquiteto deve ser um procurador do habitat, como o definia uh, Silva Dias. E o que é que significa isto? Ser um procurador do habitat. Alguém que se bate para que os homens tenham um mundo mais feliz, mais organizado, mais estruturado, ganhando umas massas pelo caminho, como é óbvio, porque senão não se pagam as contas do ateliê. Dita esta pequena botade, o que é que eu posso ajudar nesta discussão? Um, eu, olhando assim à distância, e eu já tenho cabelos brancos, uh, o mundo passa por impulsos. E o impulso no século XX foi vamos em frente e com toda a força. fui o passado, morro-dantas e, portanto, façamos cidades novas, construía... sejamos capazes de construir o admirável mundo novo. E fizemos uma grande asneira, como todos sabem. Agora estamos num momento um bocadinho oposto, em que parece que temos medo de tudo. Temos medo do Trump, temos medo do Kim Il-sung, temos medo da bomba atómica, temos medo da SIDA e, portanto, estamos num momento, evidentemente, em que o imperativo da história, é o refúgio da memória compensa um bocadinho esta estria de medo do futuro em que estamos. Haveremos de encontrar outros momentos em que consigamos outros equilíbrios, mas olhando assim a, a longe é o que me parece. Isto traduz-se em quê? Traduz também numa patrimonização muito grande de quase tudo. Nós hoje o intangível é património, a Antártida é património. Aliás, olhamos para ela. Como já não separamos que é património natural, património cultural, porque também é o olhar de salvaguarda da Antártida, é um olhar cultural, um olhar científico. Mas isto também corresponde a um momento de alguma insegurança. Portanto, isto é um problema. Mas, perante isto tudo, o que é que legamos que era a pergunta? Eu acho que o, o que a nossa geração lega, e eu acho que todos aqui nesta mesa o fizeram, eh, lega muito combate, muita, muita investigação. A construção de saberes para resolver isto tudo, eu, quando olho à minha volta, as grandes investigações estão feitas em quase todas as áreas. Agora, a grande investigação é quando as áreas começam a conjugar. Por exemplo, estamos todos apaixonados pela Arqueologia da Arquitetura, este novo namoro, depois de, de, da paixão ter sido rompida. Hum, a história da Arte Argan, um dos gr grandes nomes que eu admiro, diz a cidade também é uma obra de arte. E, portanto já não é só a coisa pintada que se põe na parede, é a própria cidade também é objeto do estudo da história da arte e portanto estamos a falar de cada vez mais património monumento, conjunto sítio, património urbano que eu acho que é uma coisa que ainda não percebe ou património urbanístico, que é uma coisa que eu acho que Portugal ainda não percebe muito bem o que é que é paisagens territórios na minha terra, sou traz já devem ter percebido a pronúncia uhum. Tudo isto resulta numa oportunidade extraordinária. Qual é? Porto, património mundial. Gaia, património mundial. Ponto. Uh, Dom Luís, património mundial. Um, da Rábida Nacional. Uh, Alto Doro Vinheteiro, património mundial. COA, património mundial. Agora também uma parte em Espanha. E já agora, uh, 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 aquela cidade espanhola universitária, que fica Olá. na Porto, Salamanca. Portanto, de repente, temos um eixo de quase 200 quilómetros com quatro coisas de património mundial e, e isto é uma grande oportunidade. É uma grande oportunidade, mas depois, se olharmos com alguma atenção, vemos imensos problemas. E, e quais são os problemas? Todos queremos, até a minha terra, Chaves, que é ser património mundial. Portanto, a vontade de tudo ser património mundial é extrema. Vimos isso quando, na Unesco, tivemos que discutir a lista indicativa. E o problema é que todos queremos ser património mundial, mas depois temos património mundial. Poucos querem eh, conservar, manter, de acordo com aquilo que seria legítimo esperar, de uma coisa, que é que é mundial, mas ma mais que mundial, diz a lei portuguesa, e nós sempre temos sempre as melhores leis do mundo, não sei se as praticamos, e a lei portuguesa diz que é património mundial também é património nacional, e depois implica toda uma série de questões que muitas vezes não gostamos. E não gostamos de quê? Por exemplo, estabelecer buffer zones, zonas de proteção, e depois nós transcrevemos para a legislação portuguesa. Para quê? Para que, entretanto, passarem alguns projetos que nos dão jeito. Portanto, fundamentalmente, acho que fizemos o trabalho de casa, fizemos uma construção em vários níveis que está... Temos as bases daquilo que podia ser um novo futuro, uma nova oportunidade patrimonial, mas corremos seriamente o risco de deitar a criança com a água do banho fora e de perder a galinha dos jovens de ouro que gostaríamos de a outras gerações. Porque é que, que eu... esse
2: diálogo, porque é que esse diálogo, uh, agora ponha... Esse diálogo de história da arte, arquitetura, uh, ele é fácil de fazer ou ele, o problema não passa por aí, passa por, por outro nível, em relação, não particularizando ou não, no caso da Praça das Flores? Uh, ou como é que é a cidade... Que nós eh, estamos a reabilitar? Eh, ela é una em relação à arquitetura urbanismo ou há rupturas? Há rupturas
4: eh... e há rupturas importantes. Por exemplo, no urbanismo penso que em Portugal ainda não, não se pensou muito sobre o que é isto de falarmos de conservação integrada, do que é que é isto de urbana, porque os modelos que muitas vezes aplicamos são modelos que vem do século passado. Dito de outra maneira, Portugal otimizou-se para fazer construções novas, edifícios novos. E os agentes que fizeram o que destruíram as periferias, agora os mesmos agentes, de repente, reciclam-se para destruir a memória e as permanências que devemos manter. O que é que os eu agentes quero dizer
2: imobiliários, com isto? é isso que estamos a falar. Não são é os agentes imobiliários, somos
4: todos nós. Vou dar vários Sim. exemplos. Quando nós definimos... Primeiro, a própria noção de património urbano e património urbanístico. É um conjunto de aspectos, não é só uh, ruas e praças e fachadas. Por trás das fachadas, num, num, num tecido urbano com valor cultural, há paredes, há tradições construtivas e quando nós uh, pensamos no valor da arquitetura, nós temos que pôr pelo menos três uh, aspectos essenciais de que Vitrúvio já falava. Vitrúvio falava na beleza, Falava evidentemente na utilidade e na utilização e depois falava na firmitas, na construção. E portanto, em Portugal hoje, sobrevalorizamos a forma. Temos imenso prazer em hipervalorizar certos lados funcionais imediatos do património. Por exemplo, entregar conventos e palácios para serem, digamos, hotéis cinco estrelas. E é preciso dizer com toda a clareza que um hotel cinco estrelas muitas vezes não é a melhor função que nós podemos introduzir, por exemplo, num convento. Porquê? Dou um exemplo muito simples. Porque ninguém quer pagar 200 euros para estar numa cela de um monge que tem 7, 8 ou 9 metros quadrados. Portanto, o que é que nós fazemos? Destruímos três ou quatro celas, destruímos uma quarta para fazer a casa de banho, e o que é que resta da estrutura espacial, física e construtiva de uma peça que nós dizemos é uma monalisa da cultura portuguesa. Porque nós estamos a falar de, de la crème, de la crème. Estamos a falar de monumentos, estamos a falar de estruturas. Que dizemos que isto é o mais elevado que temos em termos de produção material da cultura portuguesa. Só para ser muito curto, a Europa estamos a celebrar o Ano Europeu do Património. E não é a primeira vez. A Europa, de vez em quando, tem que vir aqui ao património para tentar resolver problemas. Quais são os problemas que hoje a Europa está a resolver? A Europa quer ser mais uma Europa de nações e de culturas e menos uma Europa de Estados. E, no mesmo momento, estamos a defrontar, como todos sabemos, processos de atomização e perda de coesão. A Europa tem sobre o património uma política que não é de hoje e é muito longínqua. E esta política tem a ver com o quê? Com a Europa descobriu várias coisas no património. Uma das coisas que descobriu é que o património, o investimento no património, gera mais recursos e gera mais emprego para um continente que não consegue dar emprego aos seus filhos. E que emprego é que se gera? Há vários níveis. Nós, quando fazemos o restauro, temos que pensar que não é hoje que vamos resolver tudo. O restauro é só um dos muitos restauros que vamos ter que fazer. Portanto, é uma intervenção cíclica que temos que fazer. Se nós fizermos reabilitação e não fachadismo, que é o que estamos a fazer, se fazermos reabilitação como deve ser feita, nós temos que estudar com todo cuidado, portanto, os ateliistas têm trabalho, temos que chamar os nossos parceiros, portanto, os arqueólogos têm trabalho. Temos, temos que recorrer a outras disciplinas como a história. Portanto, os historiadores têm trabalho. A administração tem trabalho. Depois, tem trabalho os operários, porque nós não podemos pôr máquinas. Não sei se já foram estaleiros um de construção moderno. Eu estava a fazer a minha tese de doutoramento e estava a ser feita a ponte, a nova ponte vasta uh, gama. E eu dizia: hei de acabar o rei da tese antes de eles acabarem o rei da ponte. Eles acabaram a ponte primeiro que eu acabasse o rei da tese. Porque é impossível fazer uma tese de doutoramento mais rápido que fazer uma ponte de 7 km. E porquê? Porque as tecnologias que hoje mobilizamos, nós temos uma capacidade absolutamente incrível de fazer tecnologias incríveis. Portanto, uma obra nova recorre a estas tecnologias. Uma obra de restauro, de conservação e rehabilitação implica homens. E a Europa tem dificuldades de dar a trabalho aos seus filhos. Estes homens fazem uma intervenção calculosa e depois haverá outros homens que vão usufruir disso. E, portanto, esses homens que vêm, sejam turistas de qualidade ou não, turistas culturais, vão comer, vão dormir, etc. Então, portanto, tudo isto cria Nossa, e gera energias.
2: Guia, só, só para
4: concluir, sermos? que a Europa, o Conselho da Europa estabeleceu, num documento fundamental, que chama Guidelines on Urban Rehabilitation, três palavras-chave que eu acho que Portugal não está a integrar nas suas políticas públicas e nas suas políticas urbanas. Quais são essas palavras? O enfoque social. Não é? E quem diz isto é o Conselho da Europa. O Conselho da Europa diz, se há progresso e a evolução, que seja para todos, não seja só para alguns. O princípio democrático, se vão mexer no meu bairro, eu que tenho algo a dizer e eu que participo nos processos. E eu que não seja chamado para discutir plenos diretores que eu nem sequer percebo e que me são apresentados de uma maneira tão abstrata que ninguém percebe o que é que está ali. E terceiro ponto, o princípio da ecologia. Reutilizar um edifício consome muito menos energia e, portanto, é absolutamente estratégico sob o ponto de vista ambiental. O primado da, da, da ecologia como uma nova ecotopia uh, uh, parece-me fundamental. Portanto, sob estes três pontos de vista, nós, eu acho que estamos a correr o risco de... Já investigamos, temos universidade, temos cursos, temos um imenso know-how, E corremos o risco, neste momento, de segurar fachadas, destruir todos os interiores, perdendo todos estes valores hum. Que, que descrevi e em breve não deixar a uma geração que aí vem a só... uh, matéria que lhes permita trabalhar também. Peço desculpa por ter Não, não de ir,
2: vou. antes de passar ao António e voltar às gerações, introduzia aqui e uh, perguntava ao José Aguiar se estava a falar diretamente, sou jornalista e vou diretamente à questão do programa Revive, um, que propôs fazer uma concessão. Uh, por algumas décadas de 30 uh, uh, edifícios do património do Estado e se isso é um bom modelo para reabilitar e gerir o património e a pergunta uh, que vem acoplada a essa é qual é que seria uh, o seu programa âncora se houvesse que introduzir mudanças na gestão e salvaguarda, salvaguarda do património, o que é que o Zé Guiá procuria com a sua experiência? Primeiro abordar o revivo e depois Uh, como é que pensamos esses monumentos uh, que é preciso reabilitar? Bem, é uma pergunta
4: muito complicada as duas, não é só uma eu não simpatizo muito com o Revivo, como é óbvio pelas minhas palavras, e não simpatizo muito com o Revivo, porquê? É ótimo que o Ministério da Economia e que o turismo dê dinheiro para conservar os patrimónios acho isso excelente não me parece nada bem que o Ministério da Economia diga ao Ministério da Cultura uh, agora nestes objetos vais fazer isto ou seja, porque uh, estes objetos que são entregues, são entregues com um objetivo. E esse objetivo, uh, neste caso para apoiar a indústria turística, pode não ser o melhor para estas peças que são monumentos nacionais. Pela razão que eu já expliquei. Eu Antes. Bom, como?
3: Uh, Edifícios eu, também classificados. Eu disse que o Instituto de Estado da Arte a comprar com o programa.
4: Sim, mas posso concluir o meu
3: raciocínio? Qual dizer, era a proposta? Qual era a
2: proposta que o...
4: Não, eu preferia Sim. que, de onde há dinheiro, que o dinheiro fosse entregue ao Ministério da Cultura, para o Ministério da Cultura, dentro dos seus programas, das suas emergências e da sua estratégia, definisse como vai alocar, então, esses recursos. Porque, em última medida, esses recursos serão alocados em casos muito complicados. Uh, não é difícil uh, fazer dinheiro e conseguir resultados nas joias da Coroa, perto de Lisboa. O que é difícil é encontrar recursos para ir a cento Celas, por exemplo, que fica ao pé da, da, da Covilhã, e intervir num sítio que quase ninguém conhece, que é uma peça absolutamente incrível, e que está longe de todos os fluxos uh, turísticos e todo, todo o mainstream que nos rodeia. E, portanto, é este lado que não acho assim tão simpático. Eu acho que um programa que não revive precisava primeiro de estudar quais são as potencialidades destes objetos e que funções seriam as mais adequadas para ter o mínimo de transformação possível e, em função disso, alocar recursos. Mas, mas é evidente que tem que haver esta discussão. Eu penso que é primordial fazer um estudo primeiro destes monumentos para saber que tipo de funções são compatíveis pois, cara ao contrário, nós vamos ter que alterá-los de tal maneira que os vamos destruir. E isto leva-nos a outro problema, já agora, que está ligado com este. É quando nós propomos uma unidade hoteleira de 5 estrelas, nós estamos a propor uma verdadeira fábrica de comida, uma fábrica de, de limpeza de roupas. Estamos a falar de 100 quartos, senão não tem viabilidade económica. Portanto, estamos a falar de uma estrutura muito grande, pesada, muito pesada. E, portanto, nem todos os, os monumentos nem todos os edifícios portugueses conseguem alocar isso. Podemos ter uma estratégia, como, por exemplo, João Luís Carrilho da Graça teve quando fez a intervenção crato. Sim, no Crato. Podemos dizer, então fica no monumento os espaços mais de encontro, sem grande alteração, e depois vou fazer ao lado um, 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 um tal edifício moderno, contemporâneo, que também pode ser uma possibilidade, o que acontece aí é que muitas vezes o turismo não gosta deste tipo de hipótese. Porquê? Porque considera que o utilizador quer estar no monumento e não num edifício ao lado onde fiquem os quartos. Portanto, é evidente, a minha proposta para este tipo de, de, de discussão era aceitar que a cultura tem capacidade entre si mesma de fazer opções, de fazer quatro estratégicos, de da onde é que estão os pontos cruciais e usar esse dinheiro para essas intervenções estratégicas. Penso que há uma inversão uh, na maneira como isto está a ser conduzido.
2: Ok. Uh, Raquel, uh, António Carvalho, antes de passar se outra vez, a Raquel pediu para, Não, Raquel, é, é que pediu para um falar um, um pouco. Eu queria uh,
3: esclarecimento. Uh, eu tenho, obviamente, receios em relação ao programa Revive, mas uh, o Instituto de Estado de Arte, uh, que é o instituto que eu integro, foi convidado, através de mim, para integrar uma, um grupo de trabalho que envolve a DGPC. Uh, e envolve o turismo de Portugal. E aquilo que está a ser feito, edifício a é edifício, o conjunto dos, edif uh, dos edifícios do Revive, é, da nossa parte, aquilo que eu designei, e está a ser feito por bolseiros que foram contratados para o efeito, um, um estudo histórico-artístico, portanto, uh, sobre cada um dos edifícios, Uh, que é desenvolvido ao mesmo tempo e em parceria que na DGPC está a ser definido uh, o âmbito de salvaguarda a impor. Portanto, é, um, é uma situação prévia. Uh, o turismo antes fez o levantamento dos edifícios, uh, caso a caso, que nos passa, que era a DGPC, que era nós, uh, e depois, quando os concursos são abertos, são abertos, Mercedes e esses condicionamentos uh, que são definidos. Não está nada claro, dos poucos concursos que já foram abertos, pelo menos do que eu tenho conhecimento em relação aos 20 e tal edifícios, tenho estado a acompanhar, que sejam todos para hotéis. E alguns têm ficado desertos e alguns têm sido retirados. Apesar de tudo, que tu ainda há bocado dizias, nós temos boas leis e depois não as aplicamos. Uh, se calhar, tam, uh, também, noutras instâncias, apesar de tudo, na ordem dos princípios e na ordem do trabalho que está a ser realizado, uh, o programa não está amalgizado E a DGPC não entra no fim. A DGPC define o âmbito uh, da salvaguarda a impor. Ou seja, as áreas que não podem ser objeto de intervenção. Mas, e já me calo. tem aqui um edifício no na Rua das Portas de Santo Antão faz parte do Palácio da Anunciada a quem os técnicos os técnicos da DGPC deram um parecer completamente negativo e ele está neste estado e aquilo que eu vos mostrei ainda há bocado não era não era não é uma instalação de arte contemporânea é aquilo que do jardim que os técnicos da DGPC disseram que era para manter, é o que salvou um dragoeiro. Salvou-se não, por enquanto está assim. Todo o jardim foi demolido à volta.
2: E o que é que se introduz? Uh, isto Raquel? é uma catástrofe, hum. isto é
3: uma verdadeira catástrofe. Isto é uma coisa que a gente esfrega os olhos e não acredita. Porque, na verdade, e eu concordo com o José Aguiar, que, em princípio, nós devemos legar, ou estamos a legar, temos condições para legar às gerações futuras, meio mundo patrimonializado. É como dizer que temos de meios para legar ao mundo o fim da guerra ou o fim da fome, pelo menos. E não legamos com em cima nenhuma. Portanto, nós temos os instrumentos todos. E, no entanto, acontecem, estão a acontecer em Lisboa, no centro histórico de Lisboa, as maiores barbáries que é uh, neste momento a obra está numa situação tal, garanto-vos por exemplo, esta sala este interior a técnica, da, que neste caso da câmara, mas também depois os técnicos da DGPC, disseram que era uma sala para manter, foi toda demolida mas há outras que vão ser mantidas a capela era para manter foi toda demolida já está, nos, uh, não tem nada por trás Uh, não tem interior. Uh, o jardim, a cozinha que era para manter foi toda demolida. Está escrito que é para manter técnicos sucessivos. E a obra foi aberta. Este era o jardim. Cá está o Dragueiro quando tinha companhia. O jardim era para manter. E agora... Estes aqui estão a tentar manter três salas do Palácio da Anunciada. Andam aflitos porque não os conseguem segurar.
2: Raquel, já voltamos um bocadinho a esse tema quando falarmos do, do lado do ativismo e do património cultural, mas agora ia ali para o António uh, Carvalho, que ainda não falou, uh, ia, <risos> ia tentar introduzir Uh, um tema que, os, que, os, que, que já foi uh, abordado na, na mesa de uma forma mais direta, uh, que é o valor uh, económico e social do património. Nós acabámos de publicar hoje no, no site do Público um artigo sobre um estudo da, da nova School of Business e uma empresa privada, a Sepira. Uh, que tem alguns números curiosos. Uh, diz que Portugal, e agora estou aqui com a minha cábula, uh, tem uma, uma taxa de frequência de visitas a monumentos mais baixa do que a média europeia, de acordo com o Eurobarómetro do final de 2017, uh, porque senão é dos 28, 61% dos inquiridos responderam que pelo, uma, pelo menos uma vez Uh, quando lhes perguntaram quantas vezes nos últimos 12 meses tinham visitado um monumento, esse número é substancialmente diferente no caso português, apenas 45%. Por isso, 61% conta 45% em Portugal. A situação é mais curiosa quando se olha para os números que dizem respeito aos motivos que afastaram os portugueses do património cultural e se descobre que também é, mesmo, é o mesmo número, 45% justifica a ausência de visitas com falta de interesse. Ao mesmo tempo, o inquérito revela que 93% sente orgulho nos monumentos ou tradições culturais nacionais, contra 82% da União Europeia dos 28. Vocês sentem, e agora a pergunta diretamente depois desta introdução um pouco longa, que há esta contradição que podíamos classificar, na melhor das hipóteses, como um certo orgulho desinformado e que numa perspectiva talvez mais preocupante significa que nós Uh, gostamos, mas não usamos e por isso não conhecemos uh, e usufruímos o património de uma forma como um todo no fundo
5: Boa tarde a todos, muito obrigado pelo convite cumprimento a mesa, naturalmente cumprimento o jornal público uh, e gostaria antes de ir a essa pergunta se me permita, no ponteiro, duas ou três questões que me parecem relevantes aqui referir até porque eu sou de outra geração não é? acho que eu posso dizer que sou de outra geração eu gostaria de dizer que no ano em que eu comecei a trabalhar, em 1976, na cultura, eu não tinha dúvida nenhuma sobre o que era património, porque tínhamos na Câmara Municipal de Cascais um inventário feito por uma historiadora reputada que usávamos como uh, um inventário feito por uma historiadora de arte reputada que conhecia o território e conhecia os conceitos e que definia até conceitos novos para nós, Sempre arquitetura de Veraneio, e portanto eu aprendi logo ali naquele inventário que tinha sido publicado parcialmente em 1985 que património não era uma peça que tinha perdido função. Portanto, para mim foi uma surpresa ouvir isso, porque eu posso dizer que sou seu aluno do ponto de vista, uh, do ponto de vista <risos> sou seu aluno do ponto de vista que uh, pude ler na fonte esses conhecimentos que passaram a uma geração que vai. Trabalhar em património, trabalhar na área cultural, esse inventário não tinha peças sem função. Aliás, pugnava por se preocupar de, com as peças com função. Aliás, muitas vezes referia atenção à arte que temos dentro da casa das pessoas, atenção aos recheios, atenção ao património incorpóreo, atenção a um conjunto de chavões que para nós eram fundamentais para nortear o trabalho. Portanto, chamo a atenção que a minha geração e eu dou um exemplo disso, podia citar outros, até que já não estão entre nós, o João Cabral, podia citar agora aqui também. Uh, para nós, isso era um dado adquirido, portanto, estava ultrapassada essa fase. Património, peças sem função. Não, património também são peças com função. Portanto, isso é um ganho. Ou seja, colocando o -me meu no último quartel do século XX isso é um ganho, são adquiridos claro está, que se nós hoje estivéssemos a comemorar este dia internacional dos monumentos e sítios e portanto não vale a pena estar a definir o que é património, porque julgo, toda a gente etimologicamente sabe o que é, não vale a pena dizer que o título é um pleonasmo, porque se é património já é de geração para geração porque património, pater, família não é? Antepassados e depois munos, obviamente, a herança o legado, o conjunto de coisas portanto este, o título tão curto é um pleonasmo porque património é isso tudo. Portanto, nós ligamos um conjunto de bens, sejam eles de que natureza forem, mas legamos também o debate das gerações anteriores sobre esses mesmos bens e sobre as categorias de proteção desses bens. Por exemplo, é que nós, muitas vezes, encontramos um bem que tem uma função, foi classificado por uma determinada geração de imóvel de interesse público e depois, de repente, a classificação só para monumento nacional. Também há desclassificação. Mas também acontece essa sobreposição. Era o segundo comentário que eu queria fazer. Portanto, tendo assumido funções no Museu Nacional de Arqueologia em 2012 e com 125 anos de história, faz este tanto, está aqui a garrafa d'água, uh, não me oferece qualquer tipo de dúvida ao valor que se dá ao património. Nenhum. Há uma dimensão de conservação, há uma dimensão de respeito pelo legado. Claro que eu posso pensar em abater ao inventário, foram. Uh, as equipas que a professora Raquel Henrique Sacílio e a doutora Simoneta Luz Afonso liderou que também teorizaram sobre isso nós sabemos o que é abater ao inventário e temos condições para abater ao inventário no entanto nós sabemos muito bem o que é que estamos a tratar quando estamos a falar de património por exemplo dentro do museu, já vou à pergunta dentro do museu, mas isto tem que ficar específico para eu não voltar atrás dentro do museu, se eu digo o Museu Nacional de Arqueologia conta uma história de meio milhão de anos de história, ou seja, entre o, o bem cultural que lá está mais antigo e o bem cultural que lá está mais recente, eu conto meio milhão de anos de ocupação do homem do território português. Então não sei o que é património. Se eu não podia dizer esta frase. Porque eu então olho para o biface de Melhoróis e então não lhe dava um valor especial. Claro que na exposição que lá está agora, em que nós tocamos em bens arqueológicos, isso representa um ganho, porque nós conseguimos isolar um conjunto de bens culturais para tocar. Há ah, 20 anos não tocaríamos naqueles bens culturais. Mas nós hoje tocamos naqueles bens culturais porque no quadro do debate o debate avança. Sobre o que me perguntou, e, este, e para ficar este assunto resolvido, e, também lhe gostaria de dizer... uma coisa é
2: um museu, outra coisa é uma cidade.
5: É, mas o museu Sim. guarda... É verdade. Mas, claro, estes dois senhores me pensam, pensam a cidade, mas estes que... dois senhores Sim. pensam a cidade, e eu acho que não se uhum. espera que três nesta mesa Sim, venham a claro. pensar a assim, ah, tanto Eu também estou aqui. A dizer. Gostaria, no entanto, de dizer uma coisa que me pareceu muito interessante, muito interessante e tomei nota, porque me interessa imenso esse, esse conceito. Hoje em dia as ciências estão a encontrar-se, toda a gente fala disto, as ciências estão a encontrar-se, estudos gerais, a partilha de informação de várias das ciências. Claro, mas quem trabalha no Museu Nacional de Arqueologia sabe o que é isso antes da definição do limite das ciências. Portanto, nós sabemos que havia um conjunto de ciências que o Leito Vasconcelos e outro ajudou a delimitar... Por isso eles eram enciclopedistas, se nós podemos referir assim. Eles ajudaram a delimitar a arqueologia, a história, a numismática, a heráldica, a etnografia e podia continuar por aqui fora. Ou seja, esse retorno à junção após a delimitação, uma delimitação absolutamente imprescindível, é nota, novamente um ganho. E não um astro de tempo muito grande, obviamente, que isso é muito útil para um quadro... De de análise em um quadro de referência, portanto, quando se diz agora, precisamos do contributo de várias ciências e as ciências encontram-se. Alguns podem falar de, heteris, de, de interdisciplinariedade. Nós falamos de encontros óbvios, como explicou uma vez, num sítio público onde eu estava, dizia a professora Raquel em regressação, a geografia vem antes da história. Ah, se a geografia não viesse antes da história, o título desta exposição que nós temos agora no Museu não podia ser Territórios. Que geografia determina a história, como é óbvio. Sobre o que me perguntou, e assim não volto mais às questões para trás, espero por outras. O Colocou questões, a sua pergunta coloca-me questões muito importantes e interessantes, e eu, aliás, todos os dias olho para elas e penso nelas, uma vez que pego ao serviço e dentro num local para trabalhar, onde se formam filas antes dele abrir. não é? E claro, no Mosteiro de Jerónimos, no complexo do Mosteiro de Jerónimos, formam-se filas, às vezes nem sabemos bem caracterizar que filas são aquelas antes do museu, antes dos espaços abrirem. Aliás, os números muitas vezes são erróneos e diz muito bem. E nós devemos saudar todos os estudos, porque os estudos estão sendo a informação para refletir. Quando nós pensamos na estatística do claustro do Mosteiro de Jerónimos, nós dizemos mosteiro de Jerónimos, mas é o claustro do Mosteiro de Jerónimos que estamos a referir. E falamos do ano passado 1.2 milhões e tal de visitantes. Não estamos a falar dos visitantes da Igreja, que são um número completamente diferente desses. Há uma tese, aliás, de um colega nosso... Os
2: 200 mil que o António falava não antes, subiram são, são mil... mil... de, de um ano para o outro, os Só bem, mil... Neste momento
5: estão a subir cerca de 200 mil, à volta de 200 mil, para, para obviarmos aqui os números, 200 mil na visita ao claustro nos seios Mas não são os visitantes da Igreja, porque Sim. à Igreja estão a ir vários milhões por ano, que nós não estamos a contabilizar, porque não temos um sistema de venda de bilhetes. Para, para lá nem sequer é da nossa responsabilidade, nossa DGPC. Portanto... O que eu quero referir é que os números são todos muito relevantes, mas temos sempre que calibrar os números depois. E eu estou aqui a dar este, que descalça o meu próprio número. Ou seja, 1.2 milhões, 1.3 milhões, não são um número, nem pois, o desgaste que provoca...
2: O, o mesmo artigo, desculpe interrompê-lo, falava desculpa, dos números que que da, capela, da capela dos ossos, mas eu vou introduzir o número. Sim, que eram sim. 250 mil, que era um número sim. que estaria nas mãos de, da Eu. igreja e que não faria parte da, da nossa maneira de pensar o território no fundo Sim. que há muitas uh, uh, estatísticas que não se cruzam um bocadinho é. como o António estava a dizer que se passa no, no, no mosteiro de Jerónimo.
5: Precisamos desesperadamente dos números para gerir fluxos novos de público que nunca tínhamos experimentado e por isso é que também a DGPC recentemente desenvolveu mais um estudo de públicos e acreditamos que se pode fazer mais no sentido de tratar esses números. Deixem-me dar outro exemplo muito, muito relevante na minha opinião. Esses números e esse, toda essa reflexão é muito relevante porque nós temos que comparar também com os outros e com aquilo que os outros dizem e com os outros olhares que muitas vezes nos provocam, nos, nos fazem parar. Há dias esteve no Museu Nacional de Arqueologia o diretor do Museu Nacional de História da Roménia. Nós temos um conjunto de bens de diálogo entre os bens culturais romenos e os bens culturais portugueses na Sala dos Tesouros da Arqueologia Portuguesa. E o doutor Ernest Oberlander, que é uma pessoa não sou de uma outra geração, não era a minha geração mas geração mais velha, e acima de tudo com um outro trajeto, eu fui levá-lo à igreja naturalmente, e levei-o ao claustro e ele ficou horrorizado e ele é o diretor do Museu Nacional de História da Romênia em Bucareste e ficou horrorizado ele disse, o desgaste de tudo isto sobre este monumento a, a atmosfera interior no final do dia, etc, etc, etc. Com certeza que tudo isto é muito relevante para quem está no território, quem está neste momento nas instituições, a pensar nestes fluxos e como é que se controla estes fluxos. Porque estes fluxos estão cá. Não é algo que o diretor do museu A ou B... Quando eu digo museu agora, eu vou passar a dizer MPM para abarcar todos. Ou seja, museus, palácios e monumentos dos MPM. O, qualquer diretor do MPM... Pode fechar uma sala, pode fazer, reduzir o horário como na Torre de Belém, pode, enfim, fazer, condicionar de alguma maneira mas temos que perceber que nós não controlamos aqueles fluxos, nós conseguimos aumentar os fluxos com algumas exposições que fazemos por exemplo a pensar no público nacional o que é que
2: devia ser feito na perspectiva do António que, Carvalho que na, é ali vizinho não. do Mosteiro de Jerónimos
5: Sou vizinho e, e, e sou vizinho e sou bem, e um bom vizinho ou seja, temos que olhar para toda essa realidade e refletir eh, de uma forma muito premente sobre a necessidade de gerir bem todo aquele fluxo Como é que, quais são as soluções, não lhes posso dizer que as tenho, porque senão já estariam todas implementadas no quadro do museu e contributo para a direção geral mas que vai ter que ser feito qualquer coisa, vai olha o número do Museu Nacional de Arqueologia do ano passado para este ano subiu mais do que subiu toda a DGPC subiu 14% portanto, repare bem os gerónimos subiram cerca de 10% o Museu Nacional de Arqueologia subiu 14% há dias no Museu Nacional de Arqueologia que há colegas mais velhos, arqueólogos que visitam o museu desde há muito tempo que dizem, bem, é quase incomportável isto que está aqui, e é Portanto, é preciso também começar a pensar que estes números têm sempre um limite. Têm sempre um limite uh, de capacidade de os acolher, de capacidade de, de verem bem, porque as pessoas querem ver bem. Exemplo, os vemos franceses, tivemos lá outro dia um estudo feito por uma aluna de, uma universitária que fez um estudo que cronometrou o tempo de visita dos visitantes, porque foi atrás de cada um dos visitantes a partir do momento em que ele comprou o bilhete e se identificou, foi atrás do visitante com um cronómetro para contar o tempo. O, o, o fluxo francês, que neste momento é muito significativo no Museu Nacional de Arqueologia, porque desde as últimas exposições está tudo também, novamente, em é francês, uh, passa muito mais tempo dentro do museu. Está muito mais tempo.
3: E compram mais.
5: Compram mais, e são mais críticos, e os livros de reclamações têm mais, mais reclamações qualificadas.
2: A pergunta agora para, também para a Raquel Henrique da Silva: como claro. é que é? quais são os problemas e as vantagens e os desafios de associar turismo e património focando aqui um pouco na zona hipersaturada de Belém pelas descrições do António Carvalho ou de outras que conhece, conhecemos todos bem como a, como a Baixa de Lisboa Uh, como é que se gera este, entre o desejo e a capacidade de, dos monumentos ou dos sítios ou dos, das, das cidades aguentarem esta nós realidade nova para nós
3: depois de Veneza depois de Barcelona mesmo depois de Paris em algumas zonas a cidade é pequena uh, não estava preparada para estes fluxos tem uma Topografia muito simpática acho eu, mas muito difícil para controlar essas coisas portanto o problema não é português o problema é pelo menos à nossa escala e dentro da realidade em que estamos é europeu e há já sítios onde se aplicam algumas medidas as medidas passam por bilhetes mais caros por reduzir o tempo de visita, por tentar criar alternativas à visita, porque o turismo massificado, este turismo massificado, tem muitos fatores negativos para o património. Não podemos ignorar isso. Eu não transformo isso num, num drama. Uh, e acho que estamos apenas a começar. Mas estamos a começar. E com monumentos muito sensíveis, como são os Jerónimos. O que eu gostava, sabes o que é que eu gostava? É que a DGPC pudesse, uh, ou seja, que o Governo quisesse, que uma parte substancial das receitas dos Jerónimos fosse aplicada de imediato a criar uh, uh, soluções, uh, soluções que passam uh, por investir uh, em sítios onde as pessoas possam estar mais confortavelmente e não entrarem tanto, em zonas de estar, em alternativas de visita... Uh, Uh, dentro uh, do próprio Jerónimo? Sim, dentro do Jerónimo e na envolvência é possível, hum. não vamos agora quer dizer, há muitas soluções possíveis e o sítio de Belém faculta as pessoas às vezes vão para a fila e o António está a dizer aquilo que todos nos interrogamos e a gente nem percebe porquê uh, porque tem que ir para a fila mas se houvesse efetivamente uh, outro tipo de direcionamentos era possível fazê-lo e na verdade o dinheiro, uma parte desta receita, que é neste momento muito, muito substancial, devia, e não está a ser aplicado, a criar, desde já, instrumentos próprios de melhorar algumas coisas uh, 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 que pode passar... Por exemplo, repara, não é? para mim é uma coisa muito evidente em Lisboa. Parece que estou a agravar o problema, mas não estou... Porque é que alguns monumentos, algumas partes dos monumentos, em vez de abrirem de manhã, não abrem de manhã, mas não fecham todos às seis da tarde. Nós temos os turistas às seis da tarde, com o céu, ou sol quase a pino, com os monumentos todos fechados. Quando é que isto custa? Não sei. Há que ver. Sim. Quer dizer, eu acho que é uma das coisas que Lisboa podia fazer. É jogar em horários diversificados e não estar tudo aberto exatamente ao mesmo tempo entre as 10 e as 6 da tarde, sobretudo no verão, portanto, em que me parece que os gastos, nomeadamente de energia ou desagradável estar a passear no monumento à noite, não se põe, nós temos luz natural, mais duas horas, era possível, acho eu, eu gostava de fazer, por exemplo, essa experiência, acho que há outras, me é de uma impressão, os turistas serem todos postos da rua, por exemplo, a Torre de Belém, que é que não abre só a partir das 15 horas? Ou das 16, menos horas, mas prolongar. Não é? ah, 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 onde até ah, pela, pela temperatura e pela incidência da luz é mais suave talvez a, a estadia visita. Portanto, ah, eu tenho, como costumo dizer, turmas de alunos desempregados, que são fantásticos. Que podem arranjar num instante, tendo soluções e implementá desde que lhes paguem alguma coisa que a é pouco.
2: Voltava agora um bocadinho à, à questão da geração e a geração uh, uh, que preocupa o tema que escolhi para este, para este, para este ano, se bem percebi através das, de, do CLI sobre o e é em relação às próprias gerações que estudam e, e salvaguardam e conservam e fazem parte dessa comunidade das, dos profissionais do, do património. Eu perguntava se os vossos colegas mais novos Uh, do que nós, eu que sou da geração do António, não muito diferente da do Zé Guiar, mas enfim, uh, se esses colegas mais novos estão interessados em coisas diferentes, se olham para, os, para, os, para as problemáticas e só, só olham para as coisas e procuram coisas diferentes. Há menos arqueólogos agora do que havia, no... não, há muito não mais. mais. Continua, há uma, há, uma div... há uma divisão por todas as áreas que é mais ou menos igual ou, ou há novos. Não, se Pensa, há, pensamentos de formas diferentes, no fundo a pergunta é essa.
5: Muito obrigado, porque realmente há questões geracionais e as questões uhum. alteram-se. A, a geração anterior à nossa, nós os dois, tinha uma preocupação muito grande de inventário. Por exemplo, que nós já lucramos uhum. com, com tudo isso. Claro que há uma geração, a professora Raquel Inglês da Silva falou, falou, falou muito bem, quer dizer, há, gera, há gerações... Mais novas, muito bem preparadas, muitíssimo bem preparadas. E os arqueólogos aumentaram muito. Os arqueólogos aumentaram muito porque, para a arqueologia, foi transposto, naturalmente, o princípio do polidor pagador, e ao ser transposto o princípio do polidor pagador, naturalmente que, hoje, um conjunto de intervenções que não eram acompanhadas, hoje têm acompanhamento arqueológico, estão em áreas de proteção, são zonas sensíveis, etc. E isso gerou emprego. E os,
2: e os mais novos têm... O que é que eles procuram? Nota alguma diferença em relação ao, à sua geração? Em, em termos de problemática? Ou mesmo possibilidades de emprego que lhes não. dão outras maneiras de pensar diferentes?
5: a possibilidade de emprego ou a vontade de ter emprego é comum a qualquer geração. Isso é o que passa de geração em geração. Agora, há formas de emprego que existem na atualidade. Nomeadamente na arqueologia se chegou o privado, não é? Há muitas empresas privadas de arqueologia ou que são de arqueologia e de conservação, já, já as, duas, as duas áreas, que isso seria impensável, ou não existia sequer, na época em que eu me licenciei. O, o arqueólogo profissional, o primeiro arqueólogo profissional em Portugal foi Estácio da Veiga, provavelmente, certamente, e o arqueólogo profissional em Portugal eram três quatro pessoas que se conheciam nos anos 70 e 80, os outros eram outra coisa, ou professores universitários que faziam investigação, ou investigadores ligados a certos organismos. Agora, aquele profissional que trabalhava numa empresa, ou que trabalhava nos impactos ambientais numa empresa, eram dois ou três, muito, muito poucos estão a assim, de repente o caso de Tavares da Silvia no gabinetário de Sines, por exemplo, mas são casos muito raros. Este, isto não, isto agora é uma explosão de formatos e de formas. Claro, está que as pessoas têm várias preocupações, e uma das preocupações é cumprir os regulamentos, cumprir o normativo que não existia nessa época, nessas épocas eu que eu me estou a reportar, e que são uma carga pesada, que é como, no fundo, compaginarem-se com a lei, porque, se por um lado a arqueologia está mais visível, por outro lado, há um normativo muito mais pesado e um conjunto de preocupações muito mais eh, duras, que, que importa, naturalmente, ter em consideração. Eu gostava de lhe dizer, relativamente a, a algo que disse no, no início, que há eu não, não, não anotei, mas que é a questão do orgulho. Chamou-lhe orgulho, eu não li ainda aos estudos, chamou-lhe orgulho?
2: É, não muito informado.
5: Não muito não informado. Havia uma contradição um entre uma coisa Ma, e outra. Mas há um orgulho. E eu acho que, e claro está que muito desse orgulho foi fabricado noutro tempo. Foi fabricado noutro tempo. Noutro tempo histórico, que nem sequer é o, o tempo da democracia. E passou, de alguma maneira. Vai passando. Mas há orgulho, e nota-se isso. Aliás, no dia de hoje, nós vemos isso. Nós estamos a comemorar o Dia Internacional dos Monumentos e Sítios. Podemos ir para o país fora, que temos iniciativas. Mas o que é extraordinário, é que há de uns, desde há uns anos para cá, o Dia Internacional dos Monumentos e Sítios passou a ser uma semana de Dias Internacionais de Monumentos e Sítios. As iniciativas começaram no dia 14. Eu tive para preparar-me para esta sessão. No próprio Museu de Arqueologia, começou o dia 14, com colocar em confronto as arqueólogas que estavam na Serra Algarvia nos anos 70, a trabalhar com as gerações mais novas. Uh, e ainda há pouco recebi uma antes de ir para cá de uma entidade que anunciava para o próximo fim de semana iniciativas integradas no Dia Internacional dos Momentos e Portanto, isso são tudo ganhos. Isso é emprego, porque nós, estes sítios arqueológicos que estamos a falar, há bocado foi aqui referido referido Santoncelas e outros, já há alguma corrente de público para lá por causa da rota das judiarias uh, para essas uh, horas. Há, uma, há, uma, há equipas, há equipas no terreno e isso é um ganho também, muitas equipas no terreno, organizadas de uma forma não convencional, num sentido da nossa geração, se quiser, mas organizadas de uma outra forma. O associativismo voltou, o associativismo voltou até com umas formas uh, diferentes. Veja-se a rota do Românico, não são funcionários públicos. Uh, há outras instituições no terreno, há outras formas públicas, privadas, associativas, que neste momento uh, no território ofereceriam uma resposta... E oferece uma resposta, se nós quiséssemos ter uma política global que permitisse também descentralizar estes públicos e estes fluxos. O, por exemplo, no que diz respeito a ligar sítios arqueológicos, agora falo por sítios arqueológicos, sítios arqueológicos e monumentos a museus de referência que falam desses sítios arqueológicos. Fizemos no museu há uns anos uma coisa que eu achei extraordinária e que se podia implantar no terreno, que foi a rota dos sítios do Frei Manuel de Senaco de Vilas Boas. As rotas de um iluminado que no século 18 se interessou por Troia, por Castro Verde, por Beja, por Évora, etc. E fizemos-lhe em mapa. E está uma rota, porque nestes sítios todos há equipas que poderiam ajudar a escoar, e a escoar no sentido de acolher, de contar uma boa história a esses, a esses visitantes. Porque o resto, que neste momento é relevante, que é o inventário. A carga informativa sobre os sítios, o debate conceptual, o avanço conceptual, apesar de, 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 dos, dos falhanços, como é que a, que a professora Raquel Henrique da Silva nos mostra e nos tem mostrado há décadas, os ganhos são sempre significativos e há sempre coisas que correm bem. E, portanto, eu acredito muito nessa geração. Não temos essas gerações dentro dos nossos serviços, mas isso por razões que toda a gente, toda a gente sabe, tem a ver com constrangimentos de diferentes naturezas. Não temos estas gerações, mas elas estão preparadas para entrar, quando isso for decidido. Posso
2: ir a passar aqui para, para, para o José Aguiar. Está tão otimista como, a, como o António Carvalho, em relação Estou. ao trabalho das, das futuras gerações e do diálogo e, no fundo, da passagem do testemunho? Aí do conhecimento?
4: Estou. Uh, quando eu me formei em arquitetura, mais uma vez eu poderei a falar, peço desculpa, portanto. Nós, no quinto ano, dizíamos assim: o que é que tu queres ser na vida? Uh, queres ser intelectual? Vais para o urbanismo. Se fosse para património, és mariquinhas. Uh! Isso se um arquiteto, Barba Rija, vais para a arquitetura esta era a discussão que tínhamos nos corredores portanto, há 30 anos era o património era uma coisa esquisita para homens pouco viris pouco hoje, pelos vistos, temos um problema de virilidade, porque na minha escola todos querem ir para o património, portanto, mudou muito hum, a maneira um de olharmos estas coisas Portanto, esta é a primeira coisa que eu queria dizer Portanto, só há mais vez...
2: gente a querer ir para património há Sinto muita dizer, gente e há... não temos só
4: os arqueólogos. Busca. nós formamos, por exemplo, também agora os conservadores-restauradores que são imprescindíveis porque nós não, já não temos aqueles operários que sabiam tudo e se apareceu, morreram eu quando fiz a tese, fiz uma série de entrevistas de gente, está toda morta estou a orientar uma tese sobre Marta Santos, sobre uh, os estuques algarbios e a Marta, de vez em quando, olha, já morreu este já morreu aquele, enfim e Portanto, morreram estes, mas nasceram os conservadores de restauradores e nasceram novos parceiros e novas disciplinas. Temos condições, fizemos o trabalho de casa, as universidades, os laboratórios de investigação, os órgãos do Estado, as disciplinas, as corporações, os recorpas para pegar nisto de outra maneira. O lado, depois deste lado otimista, e, há, e está cheio de oportunidades, estávamos a falar aqui dos itinerários. Portugal, felizmente ambicioso, e pôs na lista indicativa do património mundial, que todos os países têm que desenhar, a Rota de Magalhães, quem é só dar a volta ao mundo. Ou seja, é todo o mundo. E já agora Portugal, por proposta do ICOMOS, que eu represento aqui, pela primeira vez propôs um arquiteto vivo para entrar para a lista do património mundial, que é a obra de Alves Vieira, que é o Miguel Ângelo da nossa cultura. E já agora aproveito para, para responder um bocadinho à Raquel, nós também vivemos a circunstância de nunca na história deste país, penso eu, termos tido a qualidade de arquitetos que estamos a ter e de arquitetura. Porque não sei o que aconteceu, mas sei que temos a felicidade, eu tenho a felicidade, inclusive, de ter trabalhado já em dois projetos, por exemplo, obra Vieira, que tenho só na conta de ser, provavelmente, o maior arquiteto, o melhor, o que quisermos, do mundo. E, evidentemente, isto temos que o dizer, porque não, 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 não é por acaso e não aconteceu na nossa história. Enfim, a Raquel poderá ajudar-me. Nós podemos ir um bocadinho mais longe. Eu, algumas das personagens que eu mais admiro, inclusive nem são bem portugueses, vêm de Espanha, como Castilho e outros. E, portanto, nunca vi um momento como, tão glorioso como este que vivemos. Mas, dito isto, isto também tem problemas. Boaventura Sousa Santos escreveu uma frase que me tem obcecado. Estou sempre a pensar nela. É esta frase. O tempo em que a cultura se tornou o consumo e o consumo uma cultura. Esta frase preocupa-me muito. Há uns tempos atrás escreveu isto. A cultura como um consumo e, a...
2: e, o, consumo e o consumo
4: como uma cultura. Tenho que pensar muito sobre isto, temos de facto de pensar um pouco sobre isto. O património não pode ser só o alimento de uma, de uma, de uma indústria muito apressada que o descobriu de repente, que só olha para ele numa perspectiva muitas vezes quase que industrialista, e deixando de lado outras questões. O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer com isto que, há uns anos atrás, já há 30 anos, a Maria da Luz Valente Pereira, quando lhe perguntávamos no LNEC o que, é que era realização, ela, de uma maneira muito simples, dizia rapaz, ela tinha uma certa idade. Isto é muito simples. Reabilitar a cidade é restituir a cidade à estima pública. E eu não conheço melhor a definição do que esta. Reabilitar a cidade, reabilitar os cidades, seja o que for, é restituir aos portugueses os últimos dos moicanos, que quando falam da sua cidade não, diga, não dizem a minha cidade ou a minha aldeia, dizem a minha terra, como se cada um de nós nascesse como repolhos de uma terra e tivéssemos esta relação umbilical com a terra. O que a Maria da Luz queria dizer é que reabilitar é para que as pessoas de Lisboa, de Guimarães, do Porto, etc., se sintam, tanto o suburbano como o do centro-centro, satisfeitos com o que está a acontecer com o seu território e, e isto, a Maria da Luz nos está a dizer, reabilitar é para turistas gastar dinheiro e vir e alimentar uma indústria muito ampla e que tem consequências. Aliás, no ano passado, o ano do tema do, era as consequências de um turismo excessivo. E todos já chegamos à conclusão que temos que encontrar equilíbrios. E, portanto, há esta questão em cima da mesa. Estamos muito próximos do momento em que temos que tomar opções e temos que tomar decisões. Por isso, eu gosto muito de Guimarães, da intervenção de Guimarães, porque. Guimarães fez o seu trabalho com imensa qualidade, mas nunca foi a pensar que era para este turista ou para aquele turista. Era para as pessoas de Guimarães, era que mesmo aqueles que vivem no subúrbio de Guimarães cheguem ao seu centro e se sintam acolhidos no seu território e na sua terra. Enfim, não tenho tempo para, para explorar muito mais, mas estas questões são estruturais. Nós temos... Reabilitar significa recuperar o que tem valor e beneficiar para permitir o um uso contemporâneo. Portanto, temos... Doses de conservação estrita, de restauro estrito, mas também temos a necessidade de beneficiar, de otimizar, introduzir aquilo que permite um uso digno contemporâneo, que tem componentes complexas. Estamos numa zona sísmica, por exemplo, e evidentemente que nós, quando entramos em monumentos e em edifícios que vamos habitar, nós temos que pensar o que é que vai acontecer nas estruturas. Tem componentes de sistemas, redes complexas. Felizmente, a tecnologia tem evoluído de uma maneira tal que nos tem simplificado o trabalho. Por exemplo, há 20 anos nós julgávamos que todas as redes técnicas para atualizar o edifício implicavam coisas muito pesadas. E depois apareceu o wireless e simplificou tudo. Portanto, a tecnologia tem evoluído de uma maneira tal que nós podemos atuar de uma maneira muito mais
2: cirúrgica e com intervenções mínimas. Vou aproveitar para interrompê-lo antes de um ataque de cotose. Eu, eu vou aqui agora pedir aos, aos, aos restantes membros da mesa para concluírem uh, o António pediu para falar e depois pedi à Raquel para uh, finalizar antes de passarmos aqui as perguntas para a plateia. Já estamos a falar há uma hora e estes senhores com certeza têm coisas a perguntar. Uh, António.
5: Obrigado. É muito rápido o que eu ia dizer, porque há bocado deixámos passar um... Eu deixei passar, não valorizei algo que foi aqui dito pelo professor Jair que é muito útil. A nossa posição geográfica é muito favorável para tratar estes fluxos de público. Porquê? Há bocado foi falado em Salamanca e depois não desenvolveu, mas ainda disse 200 quilómetros. Há uma faixa na nossa raia, por aí abaixo, que é absolutamente fantástica. Tem património mundial acumulado, portanto classifica, património mundial dos dois lados da fronteira acumulados em número significativo. Salamanca, Caças, Trujillo, Mérida, por aí fora, vem por aí baixo, até Algarve. Tem património natural absolutamente fantástico. E este, quando eu falava destas redes e destas equipas descentralizadas, que surgem um pouco por todo o lado, temos a grande vantagem de que todo esse território desertificado tem uma população muito significativa do lado espanhol que não está do lado português essa população do lado português em números significativos está na costa, não está nesse interior. A mancha populacional significativa junto às terras portuguesas na fronteira é espanhola. E, portanto, todo esse território, com pequenas equipas e com, e com pontos de muito interesse, pode ser uma resposta muito apelativa e em alguns sítios já se vê, há alguns projetos onde se vê tudo isso, para a comunicação entre esses dois pontos. Eu cito sempre este número que é muito relevante já que citou os números, eu cito este também. A distância de Lisboa à Mérida, ou seja, a distância do Porto à nossa capital antiga, que é Augusta e Mérida, atual Mérida, é mais curto esse trajeto do que daqui ao Porto. São 264 km, para o Porto são 300. Portanto, veja bem a potencialidade, e veja bem a potencialidade, de públicos que nós temos, por exemplo, no tria, neste, nesta linha, mas, por exemplo, num sítio como Badajoz, Mérida e Cáceres, com o puxado a Puxada Salamanca. É impressionante. É, é, 30 segundos
2: só. Claro. Quando
5: quando
4: discutimos a candidatura de Elvas, eu era presidente do ICOMOS, fizemos uma reunião com o ICOMOS espanhol a dizer, não é só Elvas, é toda a raia, as cidades fortificadas, as estruturas. Enfim, espero bem que sim, mas não termina aqui. Pois temos o Brasil, temos a África, temos a Ásia, exatamente, mas também temos a, a, a esta livro, lógica. Não é? O mundo, as fortificações militares, etc., que nos levam para isso. Só mais 30 segundos. A Noruega. Por favor, vão à net e vejam. National Tourist Routes. O que é que se trata? Trata-se de uma estrada real, feita no século XVIII. Porque o prim... houve um rei dinamarquês que foi o rei da Noruega. E, portanto, os noruegueses fizeram uma estrada para mostrar ao espanhol deles, neste caso o dinamarquês, como a Noruega era bonita. Para mostrar ao rei. Esta estrada existe... E transformou-se num fenómeno absolutamente extraordinário, em que cada ponto deste itinerário que ainda existe, podia ser a nossa raia, é tratado com a Escola de Arquitetura de Oslo, convida se os maiores arquitetos do mundo para fazer parcerias com arquitetos noruegueses e desenham, por exemplo, como é que eu estaciono o carro, como é que eu vou à casa de banho e como é que vou ver um fiordo. Vão ver como é extraordinário e nós, evidentemente, devíamos fazer isso e aqui tínhamos contemporaneidade, tínhamos passado, tínhamos oportunidade e tínhamos economia. Portanto, não se leiam nas minhas palavras que eu sou um inimigo do progresso, da economia, nem nada disso. Acho é que temos que ter passar visão aqui à historiadora de
2: arte, para se podemos passar ao, ao público. Não sei se conhece esse programa, mas... Aquela vale quer fechar.
3: Pronto. Uh, eu concordo com o que foi dito. Uh... Uh, sendo historiadora acerca dos arquitetos, uh, nós, por acaso, eu acho que desde que há essa designação de arquitetos, não é? Porque uh, antes do século XV ela não existe, não é? XVI mesmo. Não existe mesmo, portanto, nem autores. Nós sempre tivemos bons arquitetos, nós temos muito boa arquitetura, há ah, assim, talvez melhor arquiteto do que pintura, por exemplo, o olhar para o David. Mas isso são estereótipos. A mim sabem o que é que me interessa, não consigo dizer o nome, mas é, leio essas coisas no público, que compro em papel. Hum, vinha a entrevista a, a semana passada, ou já esta semana passada, com um jovem arquiteto africano de um país... Hum, tá tá... O... Eu não estava cá, tava no Brasil. Essa desculpa. Uh, desculpem, não consigo dizer o nome. Mas é um rapaz muito novo. E o que ele dizia é uma coisa absolutamente fundamental. É aquilo que nós sentimos, e era o que me chateia no Star System. Eu também adoro o Álvaro Caesar, é que não adoro. Uh, mas nem para ele aquilo é bom. Uh, nós sentimos que estamos, em todos os campos, da economia à política e passando pelo património, a passar para outro patamar, que temos que ser capazes de passar para outro patamar. E, e, portanto, a arquitetura hoje... Hoje há muitos jovens arquitetos e talentosos a querer fazer arquitetura pobre, por exemplo. A fazer uma arquitetura que não seja só esteticista. Uma arquitetura que não seja para as revistas e que seja para resolver os problemas das pessoas. Houve, efetivamente, uma viciação uh, da, da artisticidade da peça arquitetónica, tratado como um ícone, onde os arquitetos normalmente, o CISA uh, à cabeça, mas são todos assim, não deixam mexer, não se pode mudar uma cadeira, não? já o Rai também fez, fez, fez isso em 1900 portanto, nós o que precisamos hoje é que estas novas gerações, indiscutivelmente muito melhor formadas do que eu fui Uh, obviamente, há coisas de passado que se perdem, que a gente tem pena. Lá está o homem que fazia os estuques, mas hoje um conservador restaurador sabe fazer estuques tão bem como os operários faziam. Uh, também não sou salvo. Uh, aliás, porque eles morreram, portanto, não existem. Uh, um, o, o que se trata é que estas dinâmicas têm que ter espaço de existência. E o problema. Uh, uh, e repara, não é? Não, não vou falar de teatro teatro agora é um trauma para os patrimonialistas. Eu digo sempre, mas porque é que não somos giros, simpáticos e toda a gente nos quer ver para conseguir mais uns milhões? Não, não conseguimos. Portanto, uh, o, o que se trata é de dar que as instituições, se há um trabalho dos mais velhos, com certeza a vossa geração, porque eu já estou a sair, uh, é de encontrar enquadramento de espaço político, espaço na polis, no sentido nobre da política, para que as novas gerações possam trabalhar com menos estereótipos, com menos autores, com menos peças únicas, de facto, para essa ideia de que a cidade é, em primeiro lugar, a terra onde nós vivemos. Não tira que se façam hotéis de cinco estrelas, mas é evidente que todos nós percebemos que a baixa transformada num hotel de cinco estrelas, ou seja, através de muitos hotéis de cinco estrelas, Perde mais do que ganha. E corremos o risco de isto estar a acontecer. Isto está a acontecer. E, portanto, e também está a acontecer. Porque hum, 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 também na economia a gente já diz, é, pá, não queremos mais bancos que a gente tem que pagar. Que não. Mas não se conseguem criar alternativas. Portanto, as questões do património, da cultura, não são separáveis do resto. Uh, e aquilo que eu tenho pena é que a é DGPC, uh, vocês também têm esse problema com o jornal. O jornal vai acabar, não vai acabar. Como é que pode não acabar? É fechar-se? É ser diferente? É deixar de ser jornal? Uh, quer dizer, nós não temos estes problemas resolvidos nem temos soluções para eles. Agora, o que eu pretendia que a DGPC, que é um organismo de tutela aqui que promove uh, este encontro, tivesse um espaço de laboratório quisesse trabalhar, apostar num espaço de laboratório e investir uh, um, algum dinheiro nesse espaço de laboratório que é ir ver o que faz a Noruega ou o que faz não sei o quem ou o que fazem e então, por todo lado gente que não está a jogar numa perspectiva autoral nem nesta perspectiva sinistra não é? Que, uh, de, de a gente dizer como é possível tanta brutalidade como é possível tanta ignorância? Tanto uh, uh, vontade de ganhar e agora não sabem segurar os tetos daquelas salas? Uh, é? Como é, é, é possível é o... isto?
2: Desculpa, Se calhar íamos sim. Sim. aqui dar um bocadinho de espaço ao David Santos antes de passarmos para, para a plateia que foi aqui interpelado várias vezes, uh, David Santos.
0: Bom, uh, naturalmente que em primeiro lugar, congratulo-me pela vivacidade do debate, pelo interesse e pelas questões colocadas não só pela Isabel, como também nas respostas e na reflexão que essas respostas nos podem proporcionar. No que diz respeito à parte institucional da minha resposta, obviamente tanto à Raquel como ao José Aguiar, um pouco menos ao António Carvalho, mas enfim pairam sempre questões que têm a ver com as tensões que o mundo contemporâneo colocam à relação entre o turismo, o património cultural, aquilo que nós queremos preservar, e indo ao encontro do tema, que apesar de ser muito redundante num certo aspecto, ainda há pessoas que não têm essa, essa, essa consciência não só do termo em si, do património que significa precisamente passar de testemunho, passar algo de geração em geração e algo determinante fundamental mas para lá dessa relação nós hoje vivemos todos, seja do ponto de vista de organismos do Estado Central dos municípios das instituições públicas ou privadas que no fundo atuam na cidade e numa cidade como Lisboa ou Porto, que são as duas principais cidades do nosso país e que têm naturalmente Uh, que viver com este acréscimo de interesse por parte dos estrangeiros que nos querem visitar, que estão apaixonados pelo nosso país e nós temos que lidar com isso da forma mais equilibrada possível, naturalmente como o José Aguiar fez referência de que não há aqui ninguém contra uh, a recepção uh, uh, àqueles que nos visitam pelo contrário, aliás os portugueses têm fama e também têm proveito de saber receber e, e nós não vamos abdicar de saber receber. Mas também temos que criar as condições para que essa recessão não perturbe ou, pelo menos, não inviabilize o futuro da passagem de testemunho desse património às gerações vindoras. Estamos todos de acordo e a DGPC tem as suas responsabilidades, como o Ministério da Cultura, como os governos, enfim, como todos, sejam aqueles que têm responsabilidades de administrar esse património sejam aqueles que têm a responsabilidade também de o pensar, de criar equipas de laboratórios e a DGPC não está, obviamente, distante dessa ideia, procurará dentro das suas possibilidades enquadrar, no fundo, todos os estudos, como este estudo que hoje foi apresentado da Sepira, todas as reflexões que possam permitir uma nova política, ou pelo menos uma política mais adequada a estas tensões que vamos sentindo cada vez mais, são não só bem-vindas, como tem a obrigação o Ministério da Cultura, de as perceber, de as poder depois refletir em decisões concretas e nós estaremos atentos também a essa matéria, naturalmente.
6: Olá. Uh, Fala-se muitas vezes na, na ausência do Museu dos Descobrimentos. As pessoas apresentem-se, por favor. Tá bem? Ah, sim, sou sou sim. volta de trabalho aqui no jornal. Uh, na ausência do, do Museu dos Descobrimentos em Lisboa, que, que é uma coisa que faz falta, que... que que não se entende como é que ainda não existe. Ora, ele existe, é o Museu da Marinha. Eu não percebo, ainda que há dias vi no, no top 10, ou no top 20 do, dos museus mais visitados de Lisboa, não constava o Museu da Marinha. É uma coisa surreal. A única coisa que era preciso era, era fazer, mudar o nome, ou seja, Museu da Marinha e dos descobrimentos. E promover devidamente o, o museu acho que teria muito mais podia desviar, por exemplo, pessoas que estão eu passo todos os dias em Belém e é gente aos molhos ali na Torre de Belém a tentar entrar na Torre de Belém uh, podia desviar uma parte dessa gente para o para Museu da Marinha Raquel, quer responder?
3: Não, eu estava aqui a recordar que o Luís Raposo hoje publica um artigo muito interessante uh, eu tenho uma posição de princípio, quando falam em criar novos museus fico bastante Uh, respiro fundo e digo pronto, que lá, porque nós temos tantos museus a precisarem de ser vitalizados e que têm tantos problemas que criar novos museus, é uh, chutar para a frente. A, a questão do Museu das Descobertas, do título da designação, está hoje uh, muito bem num artigo da opinião do Luís Raposo, que é nosso colega e amigo, um, e que discute vários temas e, e agora por politicamente incorreto Uh, que é falar de Museu das Descobertas, o que nos dá uma situação uh, um bocado neocolonial, e ele sugere um tema, que tá, um título que tem andado muitas vezes uh, também em cima da mesa. Ele diz que já o propôs, certamente que sim, ou por acaso também já, e outras pessoas também propus isso com o Zé Sarmento Matos há, há, já há muitos anos uh, para a Ribeira das Naus, que era o Museu da Viagem. Pronto, uh, uh, univer, tirar essa ideia e substituir, uh, integrava-se essa gesta dos descobrimentos em, uh, uh, na designação de viagem. Uh, pronto, se formos discutir aqui porque é que achamos que é necessário um Museu das Descobertas, acho que a ideia da Câmara Municipal, porque a ideia neste momento está do lado da Câmara Municipal de Lisboa, não é... Um museu tradicional, como já se chegou a pensar, das descobertas, contar mais ou menos a história que o Camões conta, desde os Lusíadas, mas hoje tem que ser num sentido muito mais de troca, de interculturalidade e de assumir os lados não heróicos dessa época. E que, no entanto, não impede que sejam tratados. Eu acho que, de facto, o conceito de viagem não é? É, é, é um conceito mais englobante. Obrigada. Ah, não é, deixo
7: Bom, a Lucina Canelas aqui jornalista sentada sinto me também aqui uh, impelida a fazer uma pergunta e que tem a ver com o estudo que a Isabel falou uh, e referiu durante, durante esta sessão e que nós tivemos a tratar durante o dia a partir de uma conferência com uma das coordenadoras, a Catarina Valença Gonçalves e eu antecipando uma das conclusões que o estudo vai trazer em dezembro dessa conversa que tive com ela presumo que eles vão propor que haja uma maior intervenção dos privados na gestão dos monumentos em Portugal e ela faz uma distinção muito clara, vocês falaram várias vezes da ocupação por grupos hoteleiros de património em património uh, classificado e alguns até classificados como património nacional uh, ela classifica essa ocupação essa utilização que nós temos hoje dos, dos monumentos por, pelos grupos hoteleiros como ocupação e não como gestão patrimonial eu gostaria de vos ouvir sobre isso se para vocês é gestão patrimonial, se é a ocupação e que tipo de, de ligação é que vocês gostariam de ver os privados terem com os monumentos e com o património nacional em Portugal, para além da ação mecenática habitual.
4: Eu conheço bem a Catarina e também o Lobo de Carvalho já agora, que foi meu aluno, portanto já estamos nesta geração, e também me lembro já agora do pai dele, que foi um pioneiro da reabilitação, talvez um dos primeiros em Portugal. E portanto conheço as ideias deles e em grande medida concordo, é evidente que nós temos que ter eh, muito mais atores, e muitos deles privados, a ajudar em processos de gestão. O que me parece eh, eh, difícil às vezes é, por exemplo, gerar imensas receitas nas joias da coroa, por exemplo estas, e depois eh, os desgraçados dos outros objetos perdidos no país não poderem ter também retorno. Portanto, temos que encontrar perequações para tentar encontrar estas soluções. E do que eu sei do José Maria de de Carvalho, que estive na tese de doutoramento dele, ele, por exemplo, introduziu uma ideia que me parece vital, e que já falamos aqui. Uh, Jerónimos, milhões de visitantes, mas também se vendem, talvez, bilhões de pastéis de Belém. Porquê é que os pastéis de Belém que se vendem tanto, não há uns míseros cêntimos que possam ir para os Jerónimos, para a Torre de Belém? Porquê? Porque estes objetos, e estas cidades, e estes patrimónios, geram, e estão a gerar, recursos mas não há verdadeiramente retorno para o próprio objeto. A Raquel dizia de todos estes milhões que entram para o Jerónimo já era bom se um bocadinho ficassem um Jerónimo. E tanto não é assim que muitas vezes até o Home Monument Found tem que nos dar dinheiro para intervir. Sim, e porquê? Sim. Porque a DGPC e e depois tem que usar dinheiro para salvar outros casos. E, portanto, o grande problema aqui é encontrar as perequações equações que permitam com esta entrada que se otimize e que se, e que se garanta uma coisa que hoje é complicada é que muitas vezes gastamos muito dinheiro em intervenções em patrimoniais. Eu estive aí há 15 dias em São João de Tarouca e não consegui entrar dentro de São João de Tarouca. Enfim, pronto. Tirei, tirei, tirei aqui a... E São João de Tarouca é um daqueles sítios chaves que qualquer português dia poder entrar. Agora é reabilitado. São João de Tarouca tem uma série de histórias. Estavam a fazer... O a construção num outro sítio depois era só desgraças, um dia cai um raio do céu como quem diz Deus, estávamos a dizer que estáis errados, é ali que devem fazer, e a partir daí foram felizes e contentes, pescavam trutas da janela e tudo correu bem mas São João de que também é o início da passagem do Douro e é o início do nascimento dos portugueses, e portanto é evidente que, que nós temos que garantir que qualquer português possa em horas úteis, entrar nesse sítio absolutamente mítico é óbvio Uh, e, portanto, isto levanta uh, há aqui questões onde, evidentemente, a gestão e a parceria têm que, que existir. Temos aqui encontrar soluções para que isso não se traduza só no entregar, uh, digamos, das receitas e dos benefícios uh, aos privados, dizendo o Estado é incompetente, no momento em que retiramos ao Estado, até meios para muitas vezes atuar. E agora, sem querer tocar nesta ferida, nós tínhamos uma direção-geral com 75 anos de expressa em monumentos, extinguímos-la. Uh, o o, o DGPC já foi, IPAR e PPC, eu já nem sei muito bem o que é que foi. Uh, na Catalunha, quando falo com meus colegas de património, ele, o, o atual diretor de património da Catalunha, quando começa as conferências, mostra sempre uma fotografia. E na fotografia estão três pessoas, um belhinho muito belhinho, um belhinho menos belhinho, e ele já tem cabelos brancos. E ele diz, os três diretores de património da Catalunha, fomos nós três. Portanto, em 100 anos, três diretores... Um deles está ali presente a falar connosco e isto mostra-nos o quê? A consistência, a constância, a dedicação das políticas. Vejamos o caso português e veja como estão a ser retirados meios pessoal às direções regionais, aliás houve a ideia a certa altura das de, deissões regionais irem para as CCRs ou seja, ficar dependente de políticos de presidentes da Câmara que elegem presidentes de Câmara e como temos, por exemplo, momentos nacionais a depender de circunstâncias locais portanto, temos mesmo muito que falar muito sobre estas questões e, mas estou plenamente de acordo que nós temos que encontrar meios eh, que podem passar também por esta articulação com sistemas de gestão protocolados, temos é que encontrar as pera-equações e as soluções que permitam que depois também exista, e aqui nós, deixo-me só concluir dizendo uma ideia. O grande debate aqui é nós somos um país de influência cultural inglesa ou francesa. E na Inglaterra, com o National Heritage, com a English Heritage, etc., todos esses processos estão muito claros. Portanto, existe uma proteção global e uma política global que é definida pelo Estado e depois há uma espécie de franchising que permite que os privados possam atuar. Este é o modelo inglês. Mas nós sejamos francos, o nosso modelo tem muito mais a ver com a tradição napoleónica, com a tradição francesa onde existe uma presença bastante grande do Estado e dos, dos seus níveis e portanto temos que discutir isto com uma certa calma porque no fundo isso é uma mudança também muito grande de paradigma e de qual é o modelo de gestão que Portugal aplica mas não, não sou contra, com, contra esta entrada uh, dessa visão desculpe lá por me ter estendido tanto Não, António, quero
3: acrescentar, não, António, quer acrescentar é, alguma coisa? É, calma, okay. uh, não, uh, eu sobre essas coisas é assim eu sempre fui funcionária pública, que é uma, uma coisa que muita gente acha que não serve para nada. E, na verdade, assisti nos anos 80 ao boom das universidades privadas que já morreram todas. Os colégios do secundário não, existem e parece que em alguns casos funcionam bem. Hospitais, umas vezes oem-se dizer que os privados uh, são mais eficazes, outras vezes ou dizem que são os públicos, os mais eficazes. Já há caixas de autopósitos ou não há, não sei. O público é privado e funciona bem. Eu, aquilo que me interessa não é público ou privado até porque há o um público um tracinho privado que se calhar para a cultura e para o património é mais indicado é exatamente como se há ministro da cultura ou não há ministro da cultura tem dias, um dos melhores momentos para a cultura foi uma secretária de Estado que chamava-se Teresa Patrício Gouveia Pronto. as pessoas dizem ah não, mas é muito mais importante ter um ministro para quê? perguntamos nós hoje em dia Ora, portanto, eu não sou nominalista. Eu acho
2: que a, que a pergunta da Lucina, e peço desculpa por estar a interpretar a pergunta da Lucina, era também sobre a ocupação. Se no fundo Sim. Se, se,
3: se trata de...
2: É assim, que modelo é que estamos à
3: procura para A questão, para essa a questão de que é quem define estes modelos e a força e a vontade dos organismos. Porque este caso da anunciada, todos os pareceres técnicos foram negativos a obra chegou a estar embargada. Mesmo o vice-rei Manuel Salgado, ou o rei, já não sei, concordou com os pareceres negativos. E, no entanto, foi feito. O último que eu hei de mostrar, que é a Casa da Pesca do Palácio Pombal, depende da Estação Agronómica. A gente nem sabe como é que ela ainda está de, vagamente de pé. Portanto, aquilo que se trata, e por exemplo, acho, espero não me arrepender do que estou a dizer, estou a falar da situação atual, o Revive, que é essa entrada de privados, parece-me que está ali a ser delineado, porque também há um interruptor no turismo, que é uma arquiteta e é uma pessoa de bem, e tem ali alguma força de mando, depende, sabe-se, isto é quase caso a caso. Claro que nós não queremos ocupação, nós queremos gestão. Mas que modelos de gestão de património? Diversificados. Diversificados é o que eu pretendo. E pretendo que os interlocutores não sejam meia dúzia de tipos cheios de dinheiro, que a gente não sabe quem é, que sejam muito... Uh, uh, mas que sejam, lá está, as pequenas empresas. Essas é que eu queria ver dar se enquadramento e meios e financiamentos devia de ser agora para os novos quadros comunitários, eram incentivos nesta área para que pequenas empresas e não necessariamente as grandes unidades hoteleiras. Pudessem atuar, porque reparem, o, o, uh, isto às vezes é uma guerra sem quartel. Não sei se têm acompanhado, o público tem noticiado aquela história do hotel que está a passear, que já foi embargado não sei quantas vezes e que volta à carga num leito de cheia do Rio Douro, num sítio extraordinário do Rio Douro Eu tenho sempre esperança que de facto não seja construído, mas uns dias sim, outros dias não. O grande problema é, mais uma vez, a ausência de política. Porque os modelos existem, a formação técnica existe, as boas experiências existem, o que não há é enquadramento para que as coisas... E depois não há puramente responsabilidade. Ninguém é preso aqui. Isto é um caso de prisão. Obrigada. Uh, agradecer especialmente ao David Santos por ter
2: ajudado a montar este debate foi maravilhoso acho que estas, estas discussões e divergências são precisas e as pessoas sentarem-se à mesa e ter a contribuição das perguntas do, do auditório algumas delas com que nós não estamos muito habituados a, a ouvir ou dialogar e agradeço a todos à mesa e ao público a participação até ao próximo debate que está marcado para daqui a um mês, dia 18 de maio, no dia dos Museus. Obrigada.